0: 欢迎收听小
1: 编没收工，收收工大家好，我是徐礼，
2: 我是铁熊，我是周周
1: 。哎、欸，你为什么感觉像累个了一拍的感觉？我刚刚有点钝掉<笑><笑>。今天礼拜一的第一天，我们要来跟大家分享上礼拜发生的一起震惊社会的事件，是发生在 Bangga， 他惊传了枪响。台北市万华区在19号的晚间发生一起警匪对峙的枪击案。小编在座的三位刚好当天都当班，而且跟这个赶到现场的外勤记者连线报道。当时呢，一开始是说有两个地方 “biang b a n g 突然就演变成挟持人质的警匪对峙场面。而且我们那个时候正在处理初步的画面啊、伤亡状况，才刚回传，突然下一秒就演变成枪手自轰，当场倒地，就是应该是死亡了的状态。赶到场的记者就有拍到那个现场血流成河照片，瞬间整个办公室天翻地覆，因为案件。真的演变得太快了。后来呢？警方调查之后才知道呢，这个事情是当地万国帮发生内讧，枪手是角头，他接连追杀帮内三名大哥，还挟持大哥的妻小当人质，至最后引弹自尽。一个晚上连开了三十二枪，造成一死四伤，引起社会化人。然
0: 。没错，因为当晚啊，其实是连续发生两起枪击，而且地点不一样哦。第一起是在万华的汉口街一处商办大楼，嗯、那就先传出这个有枪手作案嘛，然后有两个人受伤。那起初我们还在处理这个部分，那没想到、哦、事情就演变很快，枪手一路跑啊，跑跑跑跑跑，跑到了啊、哦、万华的 m 嘎的青山宫，嗯、突然就瑕疵人质了
1: 。而且那时候好像一开始还不知道说两个事情是同一个人，对同一
0: 个事件，那是后来才啊<對>、哦、案情就明朗了起来，起來就把它连接在一起。OK， 那我们就来跟大家谈一谈当天晚上 m 嘎青山宫发生了什么事件。OK， 当时呢，哦晚上七点多啊，传出了枪响，枪手挟持了四名人质。那我们的记者也第一时刻啊就赶到了现场，算是第一个吧。那时候现场还没有其他的媒体。<对>那万华警方是全员出动，大批的警力全副武装，荷枪实弹，手持盾牌啊，连这个霹雳小组也赶到现场，和躲在饮料店内的枪手对峙。刚刚也讲了啊、哦，这是当晚第二起传出的这个枪响啊，就是枪击案。伤患、枪手的身份是谁，我们都还来不及确认。那消息算是瞬息万变，对峙了一个多小时左右啊。记者回传了现场的画面，那我们就是初步就看到了枪手释放了三名人质，是陆续释放的。那第一名女人质呢，手举白旗啊，逃了出来，担心会被枪林弹雨给误击啊，啊，所以他走没几步啊。才走出那个饮料店没几步，就整个人瘫软在地，因为枪手是把这个自己跟四名人质就先关在这个饮料店内嘛，那是拉下铁门，只留了一个小小的口。当时这个第一个女人自逃出来的时候，是手举着排旗，可能很担心，因为外面都是全副武装的警察嘛，
1: 被误以为是枪手，是不是
0: ？对他怕啦，好、嗯哦，那之后呢，马上第二名男人自也获释，那蹲就是吓得蹲在旁边干呕，受到了蛮大惊吓，啊、哦，可能怕自己就。再也出不来了，所以那个情绪转变太大，就是一下子从很紧绷、很紧绷，其实心理影响到他的生理。对，那一出来就是松了一口气，那马上还来不及去回想，或者是让自己的心情冷静下来，他就直接
1: 生理反应先来了
0: 。对，没错，就开始吐。这个侦察队长啊，陈伟仁。看这个情势很危急啊！看到这个情况，啊，那也不晓得是发生了什么事，因为人质陆续走出来嘛，嗯、所以他就一个箭步先上去飞扑啊，用肉身保护这个第二名出来的人质。哎、嗯欸，我看到画
2: 面、欸，他就是真的、嗯、
1: 英勇的感觉。对，因为那个
2: 人男生其实走一走，他就真的直接跪下来，然后开始有点怕，在地上吐。然后那个警察就瞬间冲过去，然后抱着哦、喔，飞扑<鋪>，然后就是用他的背部朝着那个饮料店门口的部分，然后就是直接护着那男的，然后开始抱很紧
1: ，动作很惊实一连串。对而、啊、且、欸、他就
2: 是完全不在乎自己会不会受伤。其实我觉得，即使你穿了防弹背心
0: ，但你的腿部要是中弹，集中到动脉，你可能还是会死掉。他对啊，他可能觉得说，至少他好穿防弹衣，那第一的药物就是先保护人质的安全。为什么这么说呢？因为警方其实最大的压力来源，应该就是人质的安全啊。嗯、当然啦，也会担心自己的同仁会不会受到这个伤亡。但是呢，他没有
1: 受过训练，对，
0: 但起码他们有受过训练，而且呢，相关的这个救护啊，应该都准备好了，大家比较好去做一个应变。但是人质的状况就比较不一定，因为人质他没有受过专业训练，对、啊，怎<對>么？
2: 惊慌啊，会产生变数。对对对对对
0: 对对，所以他需要第一时间先去保护他。哦，那個、这个警方是蛮英勇的啦。嗯、那第三名女人质后来也跟着获释之后呢，饮料店内就只剩下枪手跟一个人质。最后一名人质。对，那这下子可以说是警方已经算是团团包围了啦。那就在外面不断的高喊啊，心脏喊话，就是一直劝说说把枪丢掉啊、哦，冷静冷静啊、哦，出来，你已经被包围了啊、哦，不要再做抵抗了，你就趴下出来没关系。没想到枪手是出来了没？没错，但是他是驾着第四名人质一起从饮料店啊出,、哦、出来，那这个警方看到就更紧张了啊！你还特意留了最后一名人质要干嘛呢？不要！前面我们刚刚不是说有这个女人质霍氏吗？霍氏的女人质其实就跟警方讲说，刚刚枪手在饮料店内有跟他们这几个人质交代，交代说什么？等一下叫警察不要开枪，嗯、我会自己了结自己啊、嗯哦！所以这个警方有一度劝说他说不要自杀，不要自己饮弹，有什么事好好讲。叫他先放下武器，结果啊，枪手完全没有要理会警方的意思，马上当场引弹自轰两枪啊，完全阻止不了。没错啊，我们记者也拍下了这一刻，就是直接砰啊，画面血腥，直接倒在地上，就倒卧在血泊中。那个晚上全部都很血腥。對,对对，这是真的，我们也是都是看没有马赛克的嘛，嗯、我们就是处理那个画面是蛮震撼的。那后来他就倒在血泊中一动也不动，那警消马上就是冲上去，救护车也来了，对他进行这个施救。那这段惊险又血腥的枪击对峙画面啊，也被附近的民众目击，更透过了新闻画面播送到全台。当时市长柯文哲正在上宅神朱学恒的直播，那结果啊，这个直播啊这画面，节目播着播着，突然旁边有人递了一张纸条给他，到他面前，那他就只看了一眼，马上就起身，好要离开，也没有多做什么解释，马上起身就走了。他只是对他只有简单的跟镜头就是挥了一下手，然后就走了。那他是去哪呢？他就是其实是接到这個。這个枪击案的消息啦，他就马上到万华分局去坐镇指挥，所以我就说这个事情算是蛮大的，嗯，这、嗯就是比较少见。台北大家印象中应该是一个治安还不错的
1: ，到处都是警察的。
0: 对，那结果没想到出了这么大的事情，所以当下市长可能就是最近不是前阵子才因为那个勘灾的事情啊，还有那个及时的关水门呐、啊，或是有没有让这个车就把他拖走，拖走对，被骂翻了。所以这次他动作反应就蛮快哈，马上第一时间就去做证
1: 。当时我我记得当天晚上我们看到的照片真的是有过血腥，尤其是一开始独家拿到的照片是在商办大楼的嘛。
0: 對,对对，因为刚刚说有<樣>其实枪击有发生在两个地点嘛，嗯、那后面这个啊，在青山宫旁边的饮料店挟持人质这一。段虽然也很血腥，因为枪手他啊自己结束了自己的生命，但是呢，他早前呐、啊、在汉口街上班大楼的这个犯案的这个现场画面也被我们独家取得了，就是两个受害者他就是倒卧在这个血迹斑斑的这个室内，
1: 那个底下都是血，好恐怖！然后就
0: 是
2: 身中多枪，对，然后他们表情都非常痛
1: 对，但有一个人还有表情，我想说哇，那他还醒着哎，这么流那么多血了他还醒着，有意识这样。还
0: 好，對,對,对，还好就是救护人员发现的早，赶、嗯、快把他送医，嗯、不然这个真。的。照这个情况下去，真的失血过多就来不及了
1: 。而且我记得我们当天晚上一直在讨论说，这张照片真的很像一开始我们在那个柬埔寨事件的时候，不是有對过去
0: 柬埔寨事件的时候杀人，呃，好像也是
1: 当地类似。
0: 就不是有三个年轻人到柬埔寨去吗？對啊，台湾人。然后呢，后来不知道为什么莫名其妙，三个人都<殺>也不知道是自杀还是被杀啊。至今其实真相也还不是那么的明朗。虽然后来官方定调是他们不知道是黑吃黑还是自杀怎么样黑黑，对，好像是好、啊、定调是这样啊。但是那个画面就是都是
1: 血，整个房间。很血
0: 腥，对啊、哦，同样的画面啦、啊
1: ，嗯，超像。
2: 等、嗯、那消息就是曝光之后啊，就震惊全台。我这新闻云这个新闻破出来之后，涌入万人关注啊。因为网友看完就说真恐怖啊，然后说某假真实版跟电影同地点也，然后说鬼刚欸，每一天平静的社会生病了。那有网友是检讨，就说哇，腐败的台湾法制造成的，永远只注重人权，有啥屌用？一点约束力都没有。台湾法律只保护有权、有钱，还有神经病这三种而已，其他善良老百姓自求多福吧。然后有人说，就这就是法律纵容下的风景，自然要好，除了人人自律。还要有重型配合，然后台湾公庙都是制造社会治安问题的起源地。那有网友在酸啊，就是说台墨西哥湾日常，然后难道剩下我
0: 没枪了吗？台墨西哥是怎么样？这应该大家都知道吧？因为墨西哥黑帮盛行啊，很猖獗，對對對猖獗到什么地步？连警察跟军队都不怕、欸，甚至还会呛说要暗杀总统跟暗杀这个市长、啊、等等。而且市场上的是人人自危，很多市长都很担心自己任内被干掉的那种程度，<笑>不
1: 敢上任。我最近
0: 在看那个《绝命毒师》
2: ，然后就深有。同感的
1: ，欸、你终于看了是不是？对,對，好
2: 对。然后有人说，台湾枪支是乡公所就能领到吗？然后说，请问哪里买得到枪？全台湾剩我没买到。然后说，说到做到，果然做到大胆用枪了。哇，这个好讽刺啊！因为当
1: 天正好是警械使用条例修正法通过以后，由总统公布实施，就是当天，就是今天，就是
2: 警察可以大胆用枪。对了，对，这个对,對。然后网友说，超商真的方便，要钱有钱，要人质有人质。不是超
1: 商啦，是饮料店啦。嗯
2: 、这网友可能一开始搞不太清楚、啊。啊、不清楚，对对。然后网友说，街到好欢乐，好热情。这是二十年来治安最好的时候、啊、看来是在讽刺。然后说台湾跟美国一样，也都
0: 可以用枪战呐、啊。不知道大家还记不记得，我们过去这一年来啊，做了很多社会节目，很多集啊，嗯、对不对？那大家去回顾一下，就会发现他们都有枪。那我们每一集都会惊讶说：“哎、欸，他这个我没枪是不是？这个他火力怎么那么强大？就是如果你说是手枪或什么，只只有几颗子弹，哎、欸，不行啊，这个也不能接受了，不能容忍的，<笑>就是、想想也不行。<笑>想说
2: 你要什麼你，你如果说是土
0: 制手枪或者是那种瓦斯
2: 枪，<笑>然后改造的话，啊、对,對这种可能一般人自己做做得出来，对，或者是你上网去学一些知识，<是>对。但他们拿的其实都算是就是专业的，的对，而且火
0: 力很强大，就算子弹很多，还有那个大家还记不记得今年我们要讲到那个南头的那个血腥枪击案？对啊，那个最夸张、嗯，就行刑式枪击嘛。那、嗯、那个凶嫌就是躲藏在那个养生馆的天花板的夹层被找到啊。嗯、那他的火力长短枪跟几百发子弹，这怎么回事啊？他是军火商吗？那。那我们那时候是不是还专门还有讨论说哦，像日本对于输入这些材料类似的东西，他们查起也很严。哎、欸，人家地方比我们更大，你看日本国土这么大，他们查这个超级严。对，然后连警。後來,后来我跟你讲，我我后来有听过，就是有人用三 D 列印在做枪。哦
1: ，好像有
0: 。对，但重点又不是我们的凶险，又不是拿这种。如果你用这种很极端的方式，我们真的防不胜防的，我觉得还可以另案讨论。但重点是这种这么常规啊、哦，军火用的这种枪械，这是怎么会人家国家国土那么大，他们做得到，我们做不到。他们是连警。查的枪支都很严格的，要去啊心理评估，要追踪，要访谈，各种一直确保。所以他们当地，我们那时候就有提出数据啊，他们死于枪击案的这个一年才个位数字的案例。那我们呢？我们光今年就报了几个，我们今年就有多少人？今年真的好几，被枪击，然甚至被枪击死亡。然后再结合我们前几集是不是也有讲到说黑道的问题？嗯嗯，就是我们不管是谈霸凌也有讲到啊，或者是谈这个，就说黑道真的太多了，怎么这么多？其实我觉得太猖獗，真的太。也没什么在避的，这个就让我很想去研究一下，是不是我们两边法律的结构上有什么不同，还是说我们在什么社会环境啊，哦，或是历史脉络里面有一些什么因素导致？我过
2: 去在看的时候，日本的黑帮其实有一点在，因为他们的那个禁黑的令，禁黑政令其实蛮严重的，所以他们的黑道到后面其实有点生存不下去，然后会比较转成像是公司形式在经营
1: 。哦，好像有，好像知道，好像变成什么社长啊？对，那<笑>我们我
0: 们也是啊，我们的是不是不是公公庙这个都都还其。实。是<好>哦，就洗白啊，就变成那个地方的这个、呃、不止啦，当然是一个比较知名的。我说的是那种地方很多私怨啊、明代啊，然、哦、后什么立委啊，我觉得台湾的变成是比较偏向的洗白啦。对，就是、真的是洗白太严重了，就是他们那边他们靠选举重振，对对对，靠选举去洗白。那当然这也不是现在的事情，而是呃好几任总统以前，对、啊，好、哦、就开始这个过程，然后去洗白。而且重点是他们发展到现在还在持续透过这样的方式。嗯，那你说刚刚有网友讲到说，公庙都是制造。社会治安问题的地方啊，这个也不太能以偏概全，可能真的要看是哪间庙。但是的确，像像比如说之前讲镇头是很多青年黑帮聚集的地方，为什么会这样？也是因为他们的公庙背后其实有黑道势力，哦，有帮派势力。所以你都常听到什么呃什么族委什么副族委，好像都是一些，我觉得是因为庙的
1: 很多族还副族还都有资金。
0: <笑>对，或者是我们再退一步讲，不是这一次发生在《m a n 吧？嗯，那个我们的国产电影。蒙嘎就蒙甲对啊，当时马如龙，那我们的男演员马如龙，他演的就是这个宫庙
2: 外神帮的竞争，就是他
0: 就演的就是主委嘛。对啊，嗯、啊，这个是不是从侧面来说，就是说明了某一些台湾缩影啊的现况？啊、我觉得是因为庙的利益背后利益太过于庞大。对宗教，对啊，哈、哦，那尤其这一次的这个枪击案里面，其实还有一个中枪受伤的，就是这个宫庙的许姓副主委。那这个他们之间是什么关系？哦，我想很多是不言而喻啊。他因为它好像也是一个角头啦，
1: 它也是万国帮的样
0: 子，没错。好，那我就继得很
1: 多网友就说，一看到清山工一出来，就说那边就是角头的地盘啊
0: 。你说就是万国帮的，对,對,對、哦、会聚会的地方，嗯、對對對类似一种那种堂口的感觉啊。對對對小时候我也不太懂为什么会这样，越长大越想越奇怪，还是不懂、啊。难道国外有这样吗？比如说，难道有哪个，比如说日本，难道他们的那个神社里面是会跑出黑道吗？不会吧，好像不会、啊。那个，那还是说什么欧美的？那欧美的教堂是不是会有
1: 黑帮啊？抽血家那种、啊
0: ？不会啊，没有啊，没有啊，<笑>有啊没有啦
1: 。<笑>教父什么的
0: ，那个，那個、教父也不是在美国啊，那是在意大利啊，欧、啊、洲
1: 啊，对啊，欧洲会不会有？
0: 不是意大利有点特别，意大利有点像是欧洲里面，就是他的那个黑帮很。<笑>盛行的地方，但那是因为他们的那个第一个，他的地形很破碎，就是意大利，他不是地形很破碎嘛？就是那个半岛，对，而且他们有点像家族性质，就是他们之所以会这样，是因为他们从呃比较古早的时期，因为地理关系，就是地缘都很破碎的关系，那他们的那个不容易出现一个比较强而有力的中央政府，就是公权力不彰啦。讲白一点，那就是很多地方的犯罪什么，他没办法靠警察或什么来维持，所以他就逐渐每个地方他就自己聚集起来，变成一个，比如说我家族自己人保护自己，然后就出现那个当猎。帮派，然后就以家族的形式去经营，所以
1: ，哎、欸，你是不是讲到一个重点？所以他们这些公庙或什么，是不是就是为了要保护自己的就地盘
0: ？所以我前几集常常大家都听我在讲，我都会提到说，哦，过去这个汉人来台移民开垦的这个历史，其实也形塑了台湾社会当今的面貌的原因。我一直提到这点，就是因为我们真的很多跟这段历史真的是息息相关。嗯、开垦，因<為>我觉得也可能就是因为这个脉络，然后就把台湾绑太死就是你看那时候很多械斗嘛，嗯、那很多的这个族群，他就必须要在那边要落地生根，要保护自己的话。他就必须要结成一个又一个的帮派，那也是为什么会这样？因为当时也没有一个可能为了生存。你你比如说你荷兰时期来啊，或者到清领时期来啊，你很多时候你你没有官府的那个作用力道，它没有办法那么大。因为它可是外来强的一个政权，对对对，它就有点像是呃招人力来开垦啊。嗯、但如果你比如说你跟原住民起什么冲突啊，啊或者是遇到一个什么样的状况械斗什么，如果真的官府管的有效，会有这么多械斗吗？嗯，对不对？那这个就一路传承至今。那再加上以前公庙是一个地方啊。呃呃，聚集地对，除了是信仰中心，也是这个比如说村落的一个，对对对对对对，聚落中心。<對>那久而久之，我觉得演变成现在这个台湾本土帮派的形态，可能就有点关联，但我不敢讲的太肯定。那意大利那个我是比较肯定，因为有之前有去稍微研究过，然后我就知道说哦，原来意大利的这个家族黑帮这么盛行哦，也是跟他们地理有关，那跟他们的这个一直以来的政治形态等等有关，所以就出现类似。但是平心而论，你放眼全球诸国，除了我们刚刚讲到的日本，还有像什么美国的什么教会。啊，什么会真的突然跑出一个什么黑帮吗？好像不会吧，都不会、啊。就是常态来说，好像不是都跟像我们地方宗教绑在一起。没有，对对，我们绑定好像比较严重一点。对，好像就是都会从那里跑出来
1: 。我最近每剧洗脑，我觉得美国比较会是邪教
0: ，哦、不会是黑
1: 帮，是邪教啊
0: 、哦。你说美美國有拍很多那种邪教片、嗯
1: ，就是地方的话可能会变成邪教
0: 。哦，那是他们地广人稀啊。對對,对对，然后就是你在一个
1: 小小,小隔离很很远这對就
0: 很容易会发生这种事
1: 情。呜呜呜，好恐怖！就
0: 是宗教本来就会出现很多什么。变形跟变体啊，像我们不是也是，你看我们把佛道教融合在一起，融合变
2: 形、那個。对啊，如果有人为了私欲而利用宗教，就会出现这种事情。对，嗯、好，嗯、但是这个<好>呃，我们
1: 要回到话题了，我们不能再扯远了。<笑>好，回到话题，我们回到时间轴的部分。我们刚刚其实只讲到，呃，我们当下当晚的时候看到第一时间的反应跟处理的新闻的状态，接下来告诉大家原因。那个晚上枪响不断，震惊起来，到底发生什么事情？警方调查呢，枪手的身份就是万国邦的大哥阿国邱国龙，他疑似是因为不满帮那其他的大哥，就是。有欺负他一、啊、些一些，一些让他受委屈，啦<對>。受委屈的事情，啊、就气得带着枪上门寻仇，总共开了至少32枪。警方是总共找到至少32个弹壳、弹夹，然后只能确定他至少 32， 二，但但应该是不止啊。他在7点多的时候有先到西门丁那个商办大楼7楼，你知道这个办公室叫什么吗？它叫西门丁观光发展协会办公室。不要怀疑，这里正是万国邦平时的据点。也就是说呢，这个发展协会的负责人就是万国邦的老大。他当时呢就发狂扫射了。十九枪造成阿迪亚红星阵身中九枪，他的背部跟四肢都被贯穿，有九个弹孔。他的红杏小弟呢也受伤，被射了七枪，背部跟大腿都中弹，两个人是双双倒卧在血泊中。阿国就马上离去了，转往下一个目的地。而且他在电梯被拍到的画面也后来有曝光，他当时射了那个十九枪之后，在电梯里面啃拔扒拉
0: ，看起来很从容、嗯，容对不对？所以你说他追杀的这个角头，他开枪应该说埋伏啦，伏击啊的这个角头叫做阿迪。阿迪亚，啊啊、他有一个脚头老大的这个绰号，叫人叫阿迪亚，叫
1: 人家叫他弟这样子。哦
0: ，还有这个刚好他的小弟也姓洪，两、啊、个就是红系男子啊、哦，都是一个角头一个小弟，那就受伤。那我们刚刚提到最血腥的画面，就是我们
1: 就在
0: 这里，<對>在就在这里发生，对，
1: 在这个西门町观光发展协会办公室。
0: 哇，你看就多一个，这就让我想起啊<笑>、呃，这几年有看过几则地方帮派角头去威胁那个夜市的摊贩摆摊要收保护费，那、嗯、好像、欸、
1: 周杰伦的那个 MV 就是
0: 对，然后好像在这种类似有观光摊贩、商贩发展的地方。如果那边有黑帮，好像都会去朝这个地方发展，去收保护费。那我们一直提到说，啊、哦，好像帮派用各种形式洗白，渗透我们的生活，所以才让我们从小到大好像都觉得习以为常。<怪>你看观光发展委员会，哎<笑>、哦，好夸张，代表他们也在进化，就融入正正规团体之中。<笑>对，不
1: 可能。那这且是他们负责的、哦、这个协会。啊、那
0: 讲到这个万国帮，为什么叫万国帮呢？哈，其实它是起源于这个1960年代啦。那当时因为这个万国帮并不是一个正式的组织，没有一个很明显的。组织架构
1: ，它不是像足联邦或是万海什么的是是，
0: 对它它比较像是一个地域性帮派的称呼，就有点像是这边的所有黑帮，这边的所有角头这势力统合起来，哦，他们当然有一个势力平衡的协调了，让他们算是和平共处的這。各就是我们分好，可能这个地区划好区域，然后我就在这边自己生存。<對>生
1: 存各个尬跑，對,对
0: 对对对对，就大家一起帮忙这样子。对对对，也比较地域性的性质。對,性对，那叫做万国帮，是因为他们当时都在聚集在万国戏院一带，哦，所以就统称叫万国帮。那他们以这个昆民街这个东西侧啊，好为分界，跟另外一边的这个帮派叫做呃河沟头，河沟头，那他们算是分庭抗礼啊，那就一直算是可能势力就是有来有回。那后来万国邦一直到一九八零年代这个一新专案的时候，对对对，台湾执行一新专案的时候，那他们的老大黑松被抓进去
1: 了，<對>那
0: 万国邦的势力就由此开始比较的没有像以前这么慢慢的转弱了，对对对，就比较弱一点了、喔。OK， 这个是万国邦大概算跟大家简介一下。那它,它是一个地域性质的称呼
1: 哦。你讲到这个，我想要再跟你讲，刚刚不是说那个河沟头吗？是它的死对头。嗯、你知道在那栋商办大楼，就是那个西门町观光发展协会办公室旁边，其实就是河沟头的他们的另外一个据点。而且你知道河沟头做的是什么吗？他们开的好像是棋类的研究社，棋是那个象棋的旗下棋哦、喔，对
0: 对对桌、喔，桌游社哦。
1: 嘿， hey, 我就是你，你一定会觉得我听完傻眼。就是、这两个帮派其实，在做的事情就是很很融，所以他们就
2: 是隔着一条路，然后两个大楼这
0: 样子对望。没
1: 有、欸、没有，同一栋大楼，同一栋大楼里面隔壁，隔壁办公室就是和。你看，现在是一
0: 个讲求和平的时代。<笑><家>你看
2: ，大家一起赚钱嘛，两个握
0: 手。没有，你就这样想象，就是比如说各国不都会有纷争吗？比如说什么俄罗斯也不是常跟美国吵架之类的嘛，但他们都可以一起在联合国里面，他们都有代表一起可以坐下来，<笑>就是表面上还是形式上可以，就是坐在一起。就对了，嗯，也或许他们现在没有那么多利益要去分了、啊，嗯、有可能，因为西门町大家也知道这几年啊、喔，台北西区那边是比较对，还有再加上原本那边就已经比较衰弱了，现在比较多都是台北东区在发展，但
2: 还是很诡异啊，就是两个敌对的帮派就在隔壁，但
1: 没<笑>没有很诡异啊，因为在上个月还是前几天，自动商办大楼才发生一次枪击，而且那次枪击也是好像十几起枪响，就是这两个帮派在大乱斗，
0: 全台湾都是我没枪了吗？对对对
1: ，就剩你没枪，<笑>我也没枪，那
0: 他在那个大楼要。很小心哎、欸，搭<笑>电梯哎，搭<笑><嗎>、欸、电梯遇到在一起怎么办
1: ？就遇到就
0: 比如说两个角头，然后他们一起搭电梯，那不就尴尬？这就是合势力啊，就是两个人都有枪，你就两个都不会开。Oh! 而且这种我很害怕、欸、如果遇到这种黑帮分子的時候，我我眼睛要看哪里？哇，我看他一眼，他会说<笑>你跨啥神妖之类啊，我是不是都要看着地板？你看着你的鞋头<笑> ，OK，
2: 就鞋头啊，就你看你鞋子的头，哦、頭对头低下去就好了、哦。好
1: ，好，我要接着讲。然后呢，这个阿国呢，他揍完两个人，啃完拔啦，十七分钟后呢，他就搭着计程车跑到青山宫去，要找另外一名大哥，也就是刚刚说的青山宫的副主委，绰号“塞寒偶贵”的许文旭，要调事情，希望许文旭。就是个哦贵帮忙组织工作，
0: 你说他叫赛罕，
1: 赛罕哦贵，哦贵<貴>，哦贵对
0: 。为什么要取食物的名称？好可爱哦、喔！这个让我想到，好像我们以前不是玩那个线上游戏，不知道要取那个昵称吗？嗯、<哼>我这个人特别不会取昵称，那我又不敢取的太。名字是最难的游戏吧？对啊，我就觉得我不敢，我也不敢取得太中二。后来就有人给我建议，他说：“你不知道要取什么，就取食物的名称就好了。”就是你看，感觉起来不会太二，然后又充满了一点好像网络时代的那种亲和力。对我跟你就选那个什么，你周围的。一个颜色加你的刚刚吃过食物，我就知道一定
1: 会这种。可是我记得我那时候最恶的名字，或者是最屁的名字，就是叫什么多多绿，你叫多多绿哦，你叫多多
0: 绿啊？我不是叫多多绿，你是叫多多绿哦。我
1: 叫多多绿。我是看到很多很多很多男生都会自，那你说
0: 你叫什么
1: ？我没有叫食物的名字。那
0: 你叫什么？爱爱，然后煞气爱爱 H 里
1: ，但我都被人家叫月饼，因为我脸跟月饼一样大。
0: 你没有吧？这不
1: 是我自愿的，我不想
0: 。那只是就是大家想要逗你开心，看你可爱吧？啊，所以你网络昵称叫什么
1: ？我没有网，我那个时候。没有网络昵称的样子，
0: 真的吗？你骗你，明明就玩线上游戏，你这个荷包很重、喔、哦,哦。游戏
1: 的时候我已经大学了、欸
0: ，那所以人叫什么
1: ？ e y 啊，爱许莉，
0: 真的吗？真的，好吧，勉强相信你。都是
1: 爱许莉莉，哈哈哈哈哈。言之凿，哈哈多多绿才恶心吧？我不要不要叫食物的名称啦，很饿哎、
0: 欸。只叫食物名称前面不加个东西，有点怪、欸、哦。我有啊，像我那时候就有玩射击游戏 b i a n 就是那个特种部队，嗯、那个那个 SF。蔡西现在
1: 看着我们，蔡西你说。看你叫什么昵称，
0: 他微笑不语。
2: 好，我们讲一下我们之前玩射击游戏，大家各自的昵称不就好
0: 了？对啊，我最早是我国中，哎、欸，我先讲，这是我国中取的，所以大部分人谴责我。你要澄清什么？因为我不像有人大学了还取什么碟字。<笑><笑><笑>我我叫特种哎培根。哦，我好像我想起来，<笑>你那时玩 S F 的时候就这个名字，啊、我就跟你们玩、啊。好辣。对，所以不太难的。我,我又不是叫特种的培根根或培培根，谁像你啊
1: ？我是人名，所以我可以叠字。你食物叠什么字
0: ？我又、啊、忘记你后来玩那个什么另外一个射击游戏哦。我叫做不要好痛，哦、不要好痛。<笑>因为我我后来想说玩射击游戏让对方不要射我的方法就是我的昵称就瞄到我就是不要好痛。他们可能会突然动了恻隐之心，然后就想说啊不要射他好
1: 了如。如果我是我我是你对手第
0: 一个射，这是因为你这个人很 S 啊，啊、你很坏啊，好痛。
1: 好，好让你痛一点，这样子就射他，就专射你。蔡鑫的名字要铺路哦。蔡鑫你自己说。哦
2: ，我叫轻声千羽
1: 。他说他叫轻声千羽，打给后，我第一次轻声千羽，
0: 我第一次看到这昵称的时候说这是谁啊？<笑>他说哦，就是我这个自己写的小说里面的主角。<笑><笑>他就是那个主角，他在写他自己的故事
2: ，跟
1: 你的培根有得比
2: 。<笑>那这个周周叫什么？我那时候是周杰伦的歌，就是什么“嗯、公公偏头痛”。然后我那时候叫做我那时候就乱打，想说看能不能测试他过，我就打“公公”，他龟头
0: 痛，他<笑>就过了。嗯、<笑>然后重点是他跟我玩的时候，那个路人都会搭讪他，就会、是、说什么，然后就会开他名字玩笑，说什么会痛哦、喔，哪里会痛，啊、然后什么、啊，而且他们都直接叫我公公。<笑><笑>然后，然后或者是有人就射我之后就说：“痛吗？你痛吗？”哦，超变态，就跟你一样，很多人跟。我
1: 一定也会，我会站在你的尸体上面问你说：“哎、欸，你现在痛吗？”之类的。
0: 好，不知道为什么这个话题刚好也符合我们这次要讲的这个事件，然也是枪击吗？哪一个
1: 公共片、哦？不是啊，我、哦、是这
0: 个枪击案啊。哦哦、我刚
1: 讲到哪里？就
0: 是讲到他去找这个青山公许信主，也、哦、就是这个涩海偶故意希望他帮忙主持公道，因为他觉得他受了委屈嘛，<對>所以先去伏杀了好自己的老大，是自己的老大吗？
1: 好像是，一开始是这样讲啊
0: 對。对，那就是他就伏杀了自己的老大阿迪亚跟他的小弟。你现在跑去找另外一伙人就主持公道，因为他已经做完这件事了嘛，所以他需要找个人出来主持公道。为什么要主持公道？有点像是帮他庇护他啊，就是说他做这个事情哦，没错，类似这样子啊，<對 S 2> 就是说、哦、他做这个事也不是完全没道理，只要可能要帮他桥啊，大家出来喝杯茶，反正角头谈判不都是这样吗
1: ？对，结果没想到马上被对方拒绝，被欧贵拒绝，立刻就掏出了枪，又射击欧贵，导致欧贵身中三枪，分别击中他的手脚跟腹部。那监视当时有拍到案发过程，是后来才曝光的，那个时候可以看到两个人。才讲没几句话、哦，欧贵就发现苗头不对，转身拔腿就要往青山宫里面跑。下一秒呢，阿国就从他背面就掏出枪，连开数枪。然后，三洋欧贵跌倒之后呢，阿国还追上来朝那个三洋欧贵的脚步补枪，手段非常凶狠。那个画面真的看起来很很冷血。哎、欸，但是他
0: 如果真的想要杀人，是不是会朝头部补枪？
1: 他可能不想让他跑吧？
0: 他可能是想要教训他，就是警告意味比较浓厚。你知道什么吗？<就>因为他们脚头火拼完，帮派火拼完之后，都会预想到说，因为还有以后啦，嗯、就日子还长得很。是他们的家人。对，或者是我的家人会不会被怎么样？所以他都大家可能做事要留点余地，因为我们刚刚也讲啦，他们上个月才枪战哎、欸，好像枪战对他们来说是蛮频繁的事情。而且今天我就算干掉你一个老大，那之后道上是不是就会有杀手来追杀我？就是这种仇恨是冤冤相报。对对对，所以他们可能也会有点克制，就是想说，就是我只是动个真格，让你知道说我不是随便开玩笑的。警告，
1: 帮我。但是我觉得太
2: 小看别人了吧？如果你真的中枪，你会因为哦还好他没有打我的头，然后我就原谅他吗？是
1: 不会，但是教训意味比较重
0: 。但是你知道。到黑道，它毕竟是一个有秩序、某种秩序存在的组织，他们不是疯狗，他们最怕什么？他们最怕疯狗。疯狗不讲道理，不讲秩序。我跟你讲，说什么人情义理辈分，我是你老大，你是我小弟，这种他没有用。疯狗就是疯狗，所以他可能是想展现出我就是一条疯狗。如果你在这个不听我不满足，我就把你 b i 就像北韩一样、啊，你这不
2: 听我的，我就乱射子弹。好像没有在顾后后
0: 面的事情了。他这次好像有点豁出去对啊，我觉得他这次是有点豁出去啊。那为什么会手下留情，不朝他头部开枪？或许。许他良知尚未泯灭，又或许他觉得无关的人，这个人可能跟我没有那么深仇大恨，他只是不帮我敲，我生气，但是我不至于要置他于死地。对、嗯，这个就是我们推测而已啊，我们自己推测了，不是他自己个人想法。想法嗯、反正这个阿国啊，他就气不过，哎、欸，我们刚刚是不是都没有把他连接在一起？这个枪手就是阿国，阿国就是枪手。嗯、那。阿国呢，他的本名就是啊姓邱啦，啊邱姓枪手。那我们这边对，那我们以下就简称他叫阿国。那反正阿国气不过呢，下一站就气的啊，前往塞 a y 贵开的富贵茶叶绞头霸饮料店。我靠，他、欸、直接、欸、他不查、欸欸。对吧
1: 、啊？
0: 我再念一遍，这个饮料店的名称叫做富贵茶叶绞头霸。哇，我如果是路人，我一定会以为这个饮料店的招牌的名称应该就只是个<正>是个梗，就是只是一个噱头。就我没想到，因为他的那个对,在對在哇。现在直接不演，大家以后小心了。在路上，如果你看到什么什么，哈哈，这个脚头火锅店，怎么你你们不要不信邪，嗯、这应该是脚头，要对，不要应该是真的，应该是真的。<笑>现在我看到有脚有头的，我都相信，好不好？好,好，反正呢，他就是到这个塞罕欧贵开的饮料店啊，就持枪挟持了欧贵的七小四个人啊，就是在里面，就是接到了我们最前面讲的那一幕，他在饮料店挟持人质。那警方获报赶到后呢，双方展开对峙，阿国在屋内啊，朝外面的警方胡。乱开了四枪，那第一枪啊，不幸击中第一时间赶抵现场的二十七岁王姓警员，就是王友庭，他的右大腿，子弹卡在了他的臀部。这个好在，这个警员紧急送医后啊，没有伤及要害。那接着呢，这个阿果啊，又朝铁门开两枪。威吓啊，叫警方不要进来的意思啦。警匪对峙了约一小时左右，最后在大批警方的包围下，阿国自知不敌啊，决定轮流释放人质。那最后呢，他就是如我们刚刚前面所讲，他就跟人质交代说，叫警察不要开枪，我会自己了结自己，陆续放人。那最后挟持第四名人质走到饮料店外、啊，拿枪抵住自己的下巴。那在放走最后一名人质的瞬间，他扣下板机。子弹当即朝上激发，贯穿了他的脑部，从头顶窜出，那他整个人也当场应声前倾倒地。过程中啊，他的手指仍然扣在扳机上，疑似是肌肉的反射收缩啦，或是碰撞走火，所以又造成了第二次击发，那就是连轰了两枪。所以自他自信的当下，可以听到两声枪响。他照理来说，他第一枪应该就失去意识了，所以第二枪就可能真真的就是反射动作，或者是插枪走火。這樣嗯，那第一枪呢，确定击中了他的头部，那第二发则是没有击中任何东西哦、喔。那现场只有发现第二枪开枪后留下的弹壳、弹头，到底射去哪里了？我、喔、们目前是还找不到了，还在理清。相验后啊，也确认阿国确实啊是头部中弹，那一枪就贯穿啊，造成了两个伤口，死因是神经性休克死亡。对此家属没有意见，所以就没有进一步相验了，就是遗体就交还了。对，那哦，贵的姐姐啊，就是被瑕疵当人质，然后就是获释之后，她
2: 人有心有余悸啊。然后她当时跟警方说，就是阿国放她出来啊，是要她要她转告警方说，就是阿国他要自杀，然后要求警方就是不要动手。那后续瑕疵的内幕也一一曝光，就是据说就是在应该。店内对峙的一小时中，阿国就跟四个人吐露心声，就是不断的重复说大家都不愿意理他，然后他被逼到走投无路了，所以他可能才做出这个枪击事件。然后他还在四个人之面前突然下跪，大喊对不起。那另外这段期间呢，就是阿国的女儿也打电话过来，然后就是要求就是阿国不要伤害别人，就要求他爸爸不要伤害别人，然后也不要做傻事。那阿国就跟他女儿说，你要好好孝顺。然后他他已经做好自杀的准备，他不是不爱家庭，也不是要抛弃家庭
1: 。哎，我记得那个时候一度也有也有传出状。阿国在店内跟那个四个人质讲的时候说：“我不想要被乱枪打死在店里面，他不想要被警察乱枪打死在店里面，所以他叫那个人质说：‘你们出去跟警察讲，说不要动手，我自己会。’
2: 对，他说他不要在店内就
0: 是死亡，他想要在店外。對,店外对
1: 对对对对，对、
0: 啊。这个当时我们听到蛮诧异的，坚持说不要死在店内，你这是什么考量？嗯、可能就不想要影响到人家店内的装潢跟生意
2: 吧，因为他是饮料店啊
0: 。哦，可是他跟这个赛罕欧固非亲非故，对方才刚说没有要帮他瞧或帮他忙。然后结果他还，我觉得他心理状态应该真的是非常乱。对，是
1: 饮料店现场就是他的妻小吧，是他们在经营着
0: 。所以，所以这件事情引起很多网友关注，跟我们的一些啊感叹一些想法跟观察，我们就显得很该怎么讲呢？情绪很复杂。为什么？因为一方面他是犯法的，他这个伤害别人啊持枪啊是黑帮，但是呢，另外一方面他又跟他的家人，比如跟他家庭跟他女儿，侧面透露出了他的人性光辉，就
2: 是他是个某种意思，就是他做。是虽然就是犯法是坏的，但是他有流
0: 露出还有人性的一面。对，就是他不像很多我们之前可能类似提过的那种，就是那种恶意的谋杀案。就比如说有些爸妈或者有些亲属为了诈骗保险金，有没有？嗯、然后呢，设计杀害自己的亲人这种事情，柬
1: 埔寨那一系列都蛮对，或是都蛮恶，骗
0: 自己的亲属去柬埔寨啊摘器官啊，然后骗什么？这个很多哎、欸，嗯，但是都讲一个道理，叫做“虎毒不食子”。我们用来形容有些人真的是很恶到骨子里面，嗯，好，就连亲人都伤害，但他没有到。这个坏，从这个侧面我们看得出来，他做错了事，他坏啊。但是呢，他还没有程度上的差别，他应该就是大家常常开玩笑嘲讽的，哦，所谓的可教化。
1: 哎、欸，我刚刚也在想这件事情，这在法官面前可能就是可教化的。所以为什么回忆
0: 会被啊、哦、列为一个法院判决、法庭判决的一个考量？大家可以从这边略窥一二。刚刚谈的事情就可以看出，
2: 他其实有在他心中有很清楚的划分。他开枪跟作案都是在黑帮内的事情，
0: 对他不愿意伤及普通无辜的路人。嗯、所以，即便是血汗而贵的这个七小四个人嘛，嗯、他都还当面跟他们下跪说对不起，就是类似给他们连到他们，的，对对对，给他们造成麻。烦。反这样。这个又是第二个，我觉得侧面很，你你懂这个感觉吗？欸、我懂的很，很奇怪。第三个部分就是，他还顾及到我不要在店内变凶宅，对对对，可能我不要影响到人家。我出去好、嗯喔，我自己了结自己，而、欸、且他也不像很多那个做坏事的人，恶大胆小，什么意思呢？就是什么坏事都敢做
1: ，但是呢，警察给他一条生路什么的但。但
0: 面对制裁啊，或者是到这个自己杀别人都很容易，那面对自己要死刑了，或者是要怎么样了，哎、欸，怕的要死，怕的要胆小、嗯喔。反而就是我们讲的贯彻那句、就是“恶人无胆”啊、喔，是不是有这句？一句话。那反正我们从他身上，我们就看出了这几件事情啊，侧面反映他这个草根人物，他有他自己的一个善恶的价值观，他不一定符合法律，但是呢，他的确就是我们讲的那种，是不是有可能是他有教化的可能？他是不是或者是他的这个成长背景，他的成长环境是不是因为他没有接受良好的教育，或者是他怎么样？因为有些人走上黑帮有没有？是有一些原因，比如说他的家庭可能早年就是有一些涉略，嗯，或者是他怎么样在中途中走了歪路，或者是他因为什么样的经济困难，他从早年很年轻的时候就误入歧途，这都是有可。可能这个我们不知道啊、哦，我们只是说有很大一部分的人会去走入到黑帮帮派，所以再往前再讨论哦，是不是我们有谈过说为什么要消灭贫穷？我不确定有没有谈过啊，但我其实跟很多人聊过这个话题，因为有些人就是他。他在跟我聊的时候就说：“嗯，为什么我们要达成一个人人均富啊、嗯，或者是健康发达的社会？首先要消灭这个贫富差距。原因就是因为贫穷会制造犯罪。没错<錯>，不是说所有穷人都会是犯罪哦、喔，不是这个意思，而是很多犯罪会从贫穷来。嗯、所以我们常讲到一些生活
1: 不富裕嘛
0: ，对你把他逼上绝路啦，嗯，<那>就可能他为了一口饭或为了一些经济压力，他可能就會做出犯法的事對。那一开始是小罪、小犯案，比如说去偷面包、去偷什么，为了糊口嘛。嗯、他久而久之就会越干越大，你懂吗？为了维持。”自己的生活，尤其是他又接着，比如说他结婚生子啊等等，他从这个过程中，他只学到这个方式。对，那而且、欸、他也只会这个方式，因为这个方式最快最有效嘛。嗯、而且这个通常是一去难以回头之外，还很容易牵连到家人。你看，你如果摄入这个啊、哦、黑道什么，你看像谢寒欧贵他的。七角是不是就被波及了？对、啊，就被牵连了啊！或者是大家去想，很多国家那个贫民窟、贫民区是不是很常会有犯罪事件？所以好啦，讲回来啦、喔，我只是说啊，从这边就看得出来，他本性没有坏的彻底这个部分、欸。我
2: 们只是在分析他这个人的，就是比较个人呐、啊，
0: 哎<對>、欸，不是适用哦、喔，哦、喔，不是说所有的黑帮都跟他一样哦、喔。<對>我们只是分析他是这个个案，他是这样，也、欸、也真的不一定是大家都跟他一样、喔。哎
1: 、欸，难怪那些那种拍那种割头的电影都这么受欢迎，就是他有那个
0: 草根味。草
1: 根味人性的那个，就虽然他做的是，
0: 他是做的是坏事，是违反法治的事情，但,<有>但他
1: 会很动容之间对他的一些价值观或什么的。
0: 对，但是我们不能就是去脉络化的，只看结果说啊，你看他做这个事就坏，所以他这个坏，他是该死。那、啊、如果我们就只从结果去解决问题的话，那就叫治标不治本。就是我们从头到尾都没有想过说，从他的身上这个个案去回推他可能他的成长脉络是怎么样，而导致他走上这条路，或者是这个环境是怎么样的话，我们就难以去解决那个社会一直存。存在的那个环境问题、体制问题，嗯、那他就会不断的制造下一个阿国出来。嗯、好，<對>大家听懂我的意思吗？我们分析也不是在推崇他这个行为啊。對,对对，我们也不推崇这件事情，我们是感叹、喔，然把它当做是一个悲剧。一个人走到最后要做出这些事情，然后走上去，这绝对是一个悲剧。我们不乐见这种悲剧，我们不推崇这种英雄，我们只希望说聽，听众或者是如果你们有机会跟自己的孩子讲起很多这种故事，或者是跟亲友讨论的时候，尤其是你看我们台湾社会这么多黑帮，<笑>我觉得真的蛮多的，就是一个负面教。够惨了，对你身边有没有认识的亲友是这样子呢？有没有机会早点劝他回头金盆洗手？是不是人长大了总是要成长哦？一时年轻的犯错，不要让他延续下去。因为我看阿国就是一个例子，就是他找不到回头的方式，他年纪已经很大了。嗯
2: 对啊，那回到话题，就是第一波中弹就是中了九枪的那个大哥，就是阿迪亚。他清醒之后就制作笔录，然后他就跟警方说，阿国当晚就气冲冲的跑进办公室，说了一串话。然后因为太生气，了，他其实根本听不懂阿国到底在讲什么。结果阿国马上就拔枪，然后朝他们两个人就是疯狂的扫射。然后欧贵也有讲啊，他就说当时阿国约他谈事情，他第一时间他其实没有接到电话，那阿国就直接冲到金山宫去找他，一开口啊就直接坦诚说他已经开枪打死了两个人。那欧贵一听就觉得哦情况不妙，然后转身想。然后赶快逃跑，结果马上被对方从后方就是追上射
0: 击。他说他已经打死两个人，就是我们稍早在这个商办大楼的那个室内枪击案。但他有没有打死那两个人其？其实没有了。对，其实后来两个人都送医都救活了。嗯、那可能这个阿国他以为自己
1: ，他以为自己打死两个。那个时候警方就有推测说。他会自尽，有一部分就是以为他已经杀人杀两个人，<人>然后
0: 觉得自己难逃这个法网，然后就可能最后也会死刑，或者是被关一辈子，<對 S 1>
1: 或是在警察的可能乱枪被打死。对
0: ，你你大家有听到他的想象，嗯、他并不是像大家所推测那种说啊，很多人不是只要杀人了，那就期望自己逃过死刑啊什么之类，他没有哎、欸，他没有这样觉得，他反而觉得自己的下场是被警方乱枪打死。只想一开始说警告伊伟，他其实就是想杀人。呃，最早的那两个人，他的确是
1: 应该是有杀意,意，要有杀意，然后、嗯嗯、想
0: 要报复对方。但我的意思是说，他并没有说。觉得自己可以侥幸逃过，因为他觉得他已经杀两个人，然后你看你之后又闹、呃、这么大挟持人质，嗯、<哼>他自己也应该知道很少发生这种这么大规模的案件。<了>那再加上他的这个法治素养可能不足，或者他很少看新闻，他根本不知道说哇，现在其实台湾死刑不一定会执行，虽然是死刑犯，然后也可能会好、喔、卡在那边，就是彷彷对，也也是有这样的可能啊。他可能没有这方面的资讯常识、资讯素养，我不知道啊 ，I don't know、嗯、啊，反正他就觉得自己死定了，好、喔，所以才会去致敬。那 Sehun 故意也不算拒绝他吧，可能在阿国看来是被。拒绝了，因为对方转身就跑嘛，就是完全没有要跟他讨论的意思，<笑><對 S 2> 所以他觉得被自己被拒绝才会去枪击对方
1: 。令人意外的就是呢，刚刚不是有提到阿国他跟他的他的家庭会不会有问题有关系呢？就是他不是有在那个饮料店里面接到女儿电话，对对对，對电话过后来呢，女儿在事后前往那个警察局说明的时候，有说其实当天中午才跟爸爸刚吃完饭，没有发现爸爸有任何异状，而且爸爸已经离家多年，平时是没有跟他们家人住在一起的，也没有听过爸爸提过外面的状况。你能、欸、想象女儿这个时候才知道爸爸身上随时有枪的感觉吗？看到新闻这种感觉，最
2: 熟悉的人，然后突然变得陌生。
1: 对啊，那原来呢？事发之前，这个阿果他就在脸书曾经抛出过和女儿一起吃火锅的照片。七个小时后，也有再度抛 o 文跟他的儿子女儿道别，在最后的留言中还有提到说，希望儿子女儿以后好好做人，不要像爸爸一样，日后要好好孝顺妈妈。他说呢，我不甘愿，也不接受，一切都是我要背。还跟儿女说，记得我爱过你，保重自己，别了。还苦诉自己说，他一年多来都被欺负，最后受不了才决定开枪的。他说，我说我不要混，可以吗？也不行，不放过我，我就是要死的有尊严。我对不起孩子，对不起社会，没有选择，所以我选择该走就走。然后
2: 这个叉叉就是
0: 一个人名，
1: 嗯，某个人名说我们当初茶不是泡好了和解了做兄弟这样子对吗？感谢老天爷让我呼吸地球的空气五十七年
0: 。哦，其实他全文是在讲说他之前他自己讲的啦，哦，他的说法啦，他在连锁破文说他朋友之前被欺负，嗯，那他帮朋友出头，那这个出头的方式应该就是有跟另外一个就是万国帮其他的这个<头>对噶头有起冲突啦，不知道是可能也是枪战吧，不知道哦，反正替这个朋友出去之后呢，哦，这几个老大不放过他，就觉得不。能。能原谅他的所作所为，所以之后可能明理理啊明里暗里啊哦用了很多方式好去弄他、啊，去弄他，然后想要教训他。那这个阿国就觉得很不能接受，为什么呢？他觉得说，哎、欸，后来这件我们这件事不是桥好了吗？不是桥开了吗？不是我们坐下来泡茶，大家说好不要再追究了吗？你们怎么人前人后，你讲说不追究，那你你明里暗里却一直明枪暗箭的一直针对我，然后甚至是我说我不要混了，我愿意退出。你们都不愿意放过我，就是想要金盆洗手也没办法。对，所以我，我我就一直说，为什么说是不归路？为什么说最后很容易变成亡命之徒？因为有的人哦、喔，他反而是被逼到了，他不知道该怎么办了，他就只能用他脑中所想得到的方式来解决一切的问题，就是暴力。对，就是暴力。的国王就别再回头望。頭
1: <笑>好，那家属当晚呢？这个家属后来有疑似他自己有承认，他这个阿果是他的叔叔，是一个女生。他就语重心长的发文说呢：，好好的路你不走，偏偏要走不归路。现在很风光了，全台湾都认识你了。他就很无奈的说：“阿国一人做事，却要全家子背负一辈子的臭名，如今要叫他的儿子女儿怎么做人呢？”他说呢：“呢自己傻的让人利用，何必再怨天怨地？”不过这个女生也说呢：“再怎么恨，都还是一家人。”他希望阿国一路好走，下辈子投胎好好做人
2: 。对我觉得盖棺一个字就是傻。其实我觉得蛮担心他女儿的，因为他的脸书其实很多人都有看到。对啊，然他最后对最后的照
0: 片就是跟女儿的合照。对，那本性善良的人啊、哦，那终归走上了不归路，然后了结自己的生命，就是真的就是傻傻瓜啦，真的不该这样。我我们是万喜啦。啊、哦，反正呢，就是这个阿国与女儿的诀别引起了广大网友的回想。那很多人就感叹说啊，看完他的脸书有股心酸，感觉他并不坏，也很爱他的孩子。那也有人说，算是现在少有的传统道上兄弟风格了。什么叫传统道上兄弟风格？以前我们讲到帮派或者是这个黑帮，我们想的都是什么辈分、义气、道义，有没有？嗯但是后来新兴帮派崛起年轻一代崛起跟你讲不讲这套了，会讲什么？呃，礼义人情、辈分、资力的道義
1: ,道义什么的？对
0: ，那个是外省帮派带来的，外省那时候移过来的那个风气了。现在年轻一代不讲这个，本土的帮派都是比较讲求利益，好、哦，比如说毒啦、赌博啦、诈骗啦。现在当然多少还是会讲点义气啊、资历什么，但那个已经不是像以前那么重资历辈分，这个不是他最首重，那反而是这个阿国啊，他还很有过去那种道上兄弟的风格，都还会讲什么人情义理啊，不伤及无辜啊，嗯、你不觉得很？死的
1: 有尊严啊，什么的？对对
0: ，这种啊，哦，网友在讲的是这个。那但是网友也说呢，选了这路，结局就是自己吞下。那、啊、还有人说看了内心十分沉重。他的所作所为啊、哦，也是被逼出来的。哎，还有人说还好他只对想开枪的人开枪，没有伤及无辜。第一次看这种新闻，感觉很心酸。他既然会跟人质说他不会死在店内，他要在外面自我了结，感觉他一定有很多无法做出的选择，才会自我了断啊。还有人说啊、哦，我看得出来你是条汉子，万般皆是命，半点不由人，不伤及人质，只对事主。那解决后自强啊、哦，就是轻生啊，是、啊、硬气。啊、还有人说，相信你已经被逼到只能走这条路了。你是个疼爱孩子的爸爸，这辈子辛苦了啊,啊还有有人说，歹路难回头啊。啊！另外有人说“近朱者赤，近墨者黑”，他的遗言唤醒社会大众，一步踏错必将走向不归路。啊，嗯、要了断自己。他最后的遗言就是那种“别像爸爸一样”，像
1: 爸爸一样，嗯
0: 嗯，这个是跟女儿说的话，也我觉得也很适合讲给大家听。嗯、不要，啊、大家不要跟阿国一样。那还有人说要了断自己，还知道不要连累店家，可见是有义气的性情中人。只是混的有义气的人都会被没义气的害死。哇！他的讲的挺中肯的哦，嗯、还有人说感觉好绝望啊，被逼到绝境才会做这种事。他说的对，这个社会就是人吃人，谁有权利谁说了算。也有人替他抱屈说。被欺负到连退路都没有，想回头别人也不给机会，何必这样逼人呢？感觉还是刚刚那句结语比较好，就是他的，别像阿国一样，对，别像阿国一样。那我觉得今
2: 天这个东西是让我感触比较深，是他是个蛮特别的个案，嗯、因为过去的话我们比较会去因为法治的问题去谴责这种事情
0: ，对啊。但是他的这个就像你刚刚说，人性光辉就是太、嗯、在一些侧面有展现出来，对啊、哦。所以我常讲说很多事情要个案讨论，但是法律没办法，法律就是一个统一的标准。好、哦，不然如果我们每件事都因人设事，怎么行呢？所以有时候法庭判案也讲究这个情理法嘛，法理情嘛、哦，就是这个意思啦。但是这样的个案，说真的不多。我们报的九成九的案子都是真的就是坏人，哦、真的很少见到。对，就是违法，心地也多，九成九都是坏
1: 人，难怪难怪我平时都这样看人，都觉得嗯
0: 恶。但是好人也会做坏事啊。对啊，好人什么时候做坏事？笨啊，傻啊。然后呢，在不对的时机环境成长，走上了一些路啊，就会像阿果一样做出这样的事情啊。感叹了，还是感叹。好，以上是今天的节目，那我们下一期见了，嗯、拜拜。拜拜